0: Asculți Maramureșul Evanghelic! Și cu toții cred că așteptăm acea zi, ziua când vom fi cu El în veșnicii. În seara aceasta dorim să continuăm în citire pasajul care a fost început dimineață, cu precădere intrarea Domnului Isus Hristos în Ierusalim, pasaj care se găsește în Cartea Luca, capitolul 19, citind de la versetul 41. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Isus s-a plâns pentru ea și a zis, Dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți da pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi, vor veni peste tine zile, Când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Te vor face una cu pământul pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. În urmă, a intrat în templu și a început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în el și le-a zis, Este scris, Casa mea va fi o casă de rugăciune, Amin. dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Iisus învăța în toate zilele pe norod în templu și preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii norodului, căutau să-L omoare, dar nu știau cum să facă pentru că tot norodul îi sorbeau vorbele de pe buze. Amin. Vă rog să recupați locurile. Suntem și în seara aceasta încă într-o zi de sărbătoare, o zi premergătoare patimilor Domnului Iisus Hristos, o zi în care Domnul Iisus Hristos se îndrepta spre Ierusalim, se apropia de Ierusalim, a intrat mai apoi în Ierusalim și în această seară găsim aceste cuvinte care ne arată unele stări unele momente, trăiri profunde ale Domnului Isus Hristos, pe care le-a avut pentru Ierusalim. Desigur, noi în seara aceasta trebuie să luăm aceste cuvinte și să le aplicăm în viața noastră. Și dacă ar fi să intre Domnul în viața dumitale, probabil în inima dumitale, oarecum m-ar găsi, oarecum te-ar găsi. Vesetul 41 Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Isus a plâns pentru ea. Este a doua oară care o găsim scrisă, sau al doilea pasaj pe care îl găsim scris în Scriptură, în care este menționată această stare a Domnului Iisus Hristos, și anume, a plâns. Iisus a plâns Isus Cristos a plâns pentru prima dată la moartea prietenului său Lazar. Ioan, capitolul 11, versetul 35. Termenul însă folosit în pasajul acela, în momentul acela, derivă din cuvântul grecesc dracuro, adică lacrimă. Isus a lăcrimat. Isus a având un plâns domol, Nu a fost asemenea plânsului pe care l-a avut Marta, pe care l-a avut Maria, dar dacă ne întoarcem înapoi, în pasajul în care l-am citit, un astfel de plâns a avut Domnul Iisus Hristos pentru Răsalim. Un sprâns care a fost gomotos, o durere lăuntrică pe care Domnul Iisus Hristos o simțea pentru această cetate. Cuvântul folosit aici era clairo. Un zbucium lăuntri pe care Domnul Iisus Hristos îl simțea pentru că vedea modul și situația în care a ajuns Ierusalimul, în care a ajuns Israelul, și care în momentul în care Domnul Iisus Hristos trebuia să intre în Ierusalim, ei nu erau pregătiți. Aș vrea să vedem în seara aceasta câteva aspecte, câteva motive. De ce a plâns Domnul Iisus Hristos? așa cum spuneam, să ne gândim să le aplicăm în viața noastră. Oare are Domnul motive, apropiindu-se de tine, intrând în viața domitale, să plângă? Trăirea noastră, inima noastră, viața noastră, îl va face pe Domnul să lăcrimeze? Poate el va face chiar să aibă un un puternic lăuntric? De ce a plâns Domnul Iisus Hristos pentru Ursalim? Ce motive putea să aibă? Versetul 42 Și a zis, dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pace, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. A plâns pentru că Ierusalimul, Israelul, tratau cu atâta nepăsare, cu atâta ignoranță, cu atâta nesăbuință chemarea pe care o aveau, modul prin care Dumnezeu l-a ales să fie un popor ales, să fii un copil al lui Dumnezeu și să trăiești și să trăiesc într-un mod nechipzuit. Ei aveau toate profețiile, aveau Vechiul Testament, aveau toate motivele să creadă că Isus Hristos venia ca și Mesia pentru ei și totuși. Isus cunoștea gândurile lor, știa starea lor. Se afleau într-o orbire spirituală și mă întreb în seara aceasta. Lăsând ca Domnul Isus Hristos să se mai apropie încă o dată de noi. Noi cum trăim? Cum suntem? Tot în cartea aceasta, Luca, capitolul 13, versetul 6 la versetul 9, ne spune Scriptura acolo și ne vorbeste despre pilda unui smochin. Un copac care avea totul de oferit. Prin ramurile sare oferea umbră celor care stăteau acolo. Oferea pentru păsările cerului un loc în care puteau să se odihnească. Dar atunci când Domnul Isus Hristos s-a apropiat de acel smochin și avea nevoie de hrană, avea nevoie de o smochină, n-a avut de oferit. Mă întreb oare când se apropie Domnul Isus Hristos de mine, când oare caută în viața mea, am ceva ce să-i ofer. Oferim atâtea lucruri frumoase celor dragi. Poate noi însină, ne facem foarte multe cadouri, foarte multe lucruri care ne plac. Dar dacă are Domnul Iisus Hristos nevoie de ceva de noi, oare suntem pregătiți? Poate am zice, eu n-am ce să-i dau, oare ce-am primit, ce pot să-i ofer Domnul Iisus Hristos? Tot din Cartea Luca. Haideți să mai privim la un exemplu, pilda polilor, lucra 19 Versetul 11, chiar întorcând pagina, primind în stânga, de la versetul 12 la 28, toți i-au primit, cu toți i-au primit în măsura în care Domnul a hotărât, în care stăpânul a hotărât să le ofere câte un mod prin care puteau să lucreze pentru stăpânul. Un pol, trei pol, cinci, un dar, două daruri. Câte n-am primit, câte n-ai primit de la Domnul? Și atunci când se apropie stăpânul de tine, oare cu ce mă prezint în fața Lui? Oare cum mă prezint în fața Lui? Ne întrebăm în seara aceasta, oare suntem și noi la fel de ignoranți? Suntem și noi la fel de nepăsuiți? Am ajuns și noi în acea stare în care poate chiar nu mai credem sau nu mai așteptăm în măsura în care ar trebui să-L așteptăm pe Domnul. Intră Domnul sus în Ierusalim și a trebuit să plângă pentru cetate, pentru că ignoranța lor a ajuns cote maxime. Plângea în al doilea rând pentru cetate, pentru că vedea în viitor ceea ce aștepta sau ceea ce aștepta pe Ierusalim. Vesetul 43 și 44, prima parte, spune Scriptura că vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura, cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile, te vor face una cu pământul, pe tine și pe copităi, din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră. Lucrul acesta s-a petrecut exact cum scrie Scriptura. După 40 de ani, în anul 70, în momentul în care evreii căutau să se revolte împotriva romanilor, scriu istoricii că Împăratul roman a trimis o oaste mare ca să doboare odată pentru totdeauna revolt acestor evrei. În luptele care s-au purtat nu într-o zi, nu în două, ci mai multe, pe o perioadă mai lungă, evreii au ținut piept și așteptau, atenție, în momentul acelea așteptau ca Mesia să vină și să-i salveze de romani. Au ajuns să mai păstreze doar templul și se ascundeau parte cât au mai rămas acolo în templu. Și în momentul în care fugeau dintr-o parte din alta, spun istoricii că unul dintre ostașii romani a luat o făclie, a aruncat-o dintr-o cameră în alta, fără să se uite. Făclie a ajuns chiar în locul în care se aflau unde lemnul, se afliau lichidele care se aduceau ca și ardere de tot. Și n-a fost nevoie de mai mult de atât decât să se aprindă acestea. Întreg templul care avea o structură din lemn, Și totul a ars din temelii. Exact cum le-a spus Domnul Iisus Hristos. Vor veni peste tine. Cuvintele acestea erau folosite în Scriptură atunci când găsim întotdeauna afirmația pe care o face Dumnezeu. Adică vor veni peste tine este promisiunea lui Dumnezeu, este mâna lui Dumnezeu acolo, nu este un punct al istoriei. Nu a fost împăratul roman cel care a făcut lucrul acela, nu a fost ostașul acela care a făcut să se întâmple exact cum scrie în Scriptură, ci a fost intervenția lui Dumnezeu. El a spus și exact așa s-a întâmplat. Vor veni peste tine. În viața noastră vin de multe ori, uriași. Poate vin ca și în viața lui David. Un tânăr care în fața lui Goliat nu avea nicio șansă. Și probabil te vei și tu după masa aceasta, unul care nu are nicio șansă în fața uriașilor, în fața tot ceea ce se întâmplă în jurul dumitale. Dar află că dacă te încrezi în Domnul, dacă te bazezi pe El, dacă vei cunoaște momentul acela și nu vei trăi cu ignoranță, Dumnezeu este cel care va interveni. El va fi în viața dumitale și, oricât de mare ar fi uriașul, oricât de mare ar fi problema, oricât de mare ar fi greutatea, poți să ieși biruitor împreună cu Domnul. Un al treilea lucru. În momentul acela în care Domnul Iisus Hristos a căutat să cerceteze cetatea aceea, El a făcut o vizită, o inspecție, mai bine spus. Cuvântul acesta grecesc, episcope, a căutat să vadă ce se întâmplă acolo. A căutat mai cu deamănuntul. Domnul Iisus Hristos prin Duhul cerceta cetatea aceea. De aceea a avut un astfel de plâns. Dar în momentele când casa lui Israel trebuia să recunoască și să-l recunoască ca și Mesia, ei nu așteptau decât un împărat. Nu așteptau decât să întoarcă cineva robia romană. Așteptau doar din punct de vedere istoric să se întâmple ceva. Și nu-l vedeau pe el ca și Mesia. Și acesta a fost un motiv al durerii pe care Domnul Iisus Hristos o simțea. Pentru că nu-l aștepteau în modul în care trebuiau să-L aștepte. Aveau religie, aveau dar forme, aveam doar ritualuri, dar nu cunoșteam și nu cunoșteau momentul cercetării. Și noi, în vremuri ca și acestea, uitându-ne în jurul nostru, vedem că în astfel momente, la astfel de sărbători, se caută cu atât de amănuntul să se schimbe, să se dea o total altă conotație, de flori. Moment în care unii își scot ce-au mai frumos, ce-au mai plăcut, își scot zestrea din casă și o pun la dispoziție să vadă alții ce au. Moment în care se vorbește în popor căci pecioarele și așteaptă alesul. Moment în care vorbim despre mărțișoare, despre lucruri frumoase. Oare noi cum trăim? Oare noi lăsăm aceste obiceiuri, aceste dati, Așa cum a făcut și Evreii o din Ioară, să golească tot ce este Dumnezeu din noi. Sau îl mai așteptăm pe Domnul, ca și Mesia? Când îl aștepți pe Domnul Isus Hristos în viața Dumitale, oare pentru ce îl aștepți? Care este motivul real pentru care îl aștepți? Vremuri de cercetare în istorie au mai fost multe. Unii, în momentul în care Dumnezeu i-a cercetat, nu au fost gata și nu au fost pregătiți să facă lucrul acela. În momentul potopului când Domnul Iisus Hristos s-a prezentat, când Dumnezeu s-a prezentat, oamenii și omenirea nu era gata. În momentul Sodomei și Agomorei, Geneza 19, n-au fost gata. În momentul în care Dumnezeu s-a prezentat în dreptul egiptenilor, și a arătat atâtea minuni lui Faraon în Exod 7 până la 11. Nicio clipă n-au fost gata să recunoască momentul cercetării. Există însă și momente în istorie, momente scrise în Biblie. Oameni care au înțeles că momentul cercetării este pentru ei. Rahav împreună cu toată casa ei, Iosua 2, 9 la 12, a scăpat pentru că a cunoscut momentul cercetării, a cunoscut că scoadele care veneau, spun adevărul. Gabauniții, Iosua 9, 22 la 26 de asemenea, și aceștia au cunoscut momentul cercetării. Un popor întreg, împreună cu împăratul și cu toți cei care erau lângă ei, au perceput că momentul cercetării este pentru ei. Atunci când Iona s-a prezentat în Ninive, capitolul 3, de la 1 la 4, și-a vestit ceea ce Domnul sortise pentru cetatea aceea, lucruri gloasnice, lucruri pe care îi aștepta, de la împărat, de la primul om, până la ultimul, toți au hotărât să se pocăiască. Și de la versetul 5 la versetul 10, oamenii aceștia au fost gata să recunoască pe Dumnezeu, printr-un simplu om, care spunea doar atât 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Dragul meu, în seara aceasta oare ce motive mai ai ca să nu recunoști pe El ca și Mesia? Oare ce te mai împiedică și mă mai împiedică să-L recunosc ca și stăpân în viața mea? S-ar putea ca El să se prezinte la inima Dumnezei să plângă pentru tine, să plângă pentru starea care o ai. N-ar fi mai bine să plângem noi pentru starea care o avem? N-ar fi mai bine să ne recunoaștem noi? N-ar fi mai bine să ne pocăim noi? Și atunci când vine Domnul Isus Hristos în cercetare, când vine Duhul Său, Său Cel Sfânt și te cercetează, eu să fiu gata, eu să recunosc momentul acela. Sunt motive pentru care Domnul Iisus Hristos a plâns. Însă, așa cum se amintea, toate aceste motive și însuși respingerea pe care Ierusalimul, Israelul în totalitate a avut-o față de Domnul Iisus Hristos, este și un motiv de bucurie pentru noi. Fiindcă respingerea lor a însemnat primirea noastră. Respingerea lor a însemnat că mântuirea s-a extins și la neamuri, a ajuns... Peste granițele Israelului, a ajuns și la noi, a ajuns peste viacuri și încă în zile ca și acestea, împărăția lui Dumnezeu se extinde, împărăția lui Dumnezeu crește. Respingerea Ierusalimului, a Israelului, trebuie să fie o bucurie pentru noi, fi că avem și noi parte la masa împăratului. Care ar fi atitudinea care ar trebui să o avem noi față de el? Vedeți, atunci când Pavel a cercetat cetatea și a fost în Atena, fapte 17, a căutat să vadă despre Atenien, să vadă ce va găsi acolo și a găsit într-un mod religios destul de bine, adică încercau să-i mulțumească pe toți, numai că nu-L cunoșteau pe Domnul, unui Dumnezeu, Necunoscut. Dacă mai este cineva mai presus, dacă mai este cineva pe care poate nu l-am inclus între zeitățile noastre, spuneau ei, atunci să aibă și el un loc aici. Și Pavel a început și le-a vorbit despre lucrul acesta, despre un împărat care domnește în ceruri, dar care vrea să domnească și pe pământ, mai mult decât atât vrea să domnească în inimile acelor oameni. L-au primit și ei atunci, o mare parte dintre ei, Și vrem și în seara aceasta și noi să-L primim pe El, să-L aflăm pe El în viețile noastre. Iisus a intrat mai apoi în templu, vesetele 45 și 46 care le-am citit, și găsim că în locul acela... Nu au găsit locuri lăudabile, nu au găsit o atitudine lăudabilă. În locul acela în care trebuia să se aducă închinare, în locul acela în care trebuia să se aducă rugăciune, în care trebuia să simți prezenta lui Dumnezeu, așa cum scrie cuvântul, versetul 46, este scris, Casa mea, adică casa lui Dumnezeu, va fi o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Ei în ceea ce înțelegeau în locul acela a fost să vândă, să cumpere, să facă schimburi. Să schimbe idei, gânduri. Dacă este să intre Domnul Iisus Hristos în templu, dacă este să intre Domnul Iisus Hristos în inima Dumitale, oare ce va găsi? S-a apropiat Domnul Iisus Hristos înspre Ierusalim. Și într-o zi anterioară acesteia, ne spune Luca 19, cătrecuse prin cetatea Irihon. În cetatea aceea trăia un om, care avea o ultimă șansă, fiindcă Domnul Iisus Hristos mergea spre Ierusalim, spre Patimi. Și omul acesta, Zacheu, a profitat de această ocazie, căuta cu tot din adinsul să se întâlnească cu Domnul Iisus Hristos. Avea din punct de vedere material tot ce-și dorește, din punct de vedere social era bine văzut, dar nu simțea o pace în inima lui, Ne avea liniște, oricât ar fi avut, oricât de bine ar fi privit de cei din jur. Pacea lipsea din inima acestuia. Și Domnul Iisus Hristos știa că trebuia să se întâlnească cu Zaccheu. Vesetul 5, capitolul 19. Zaccheie, dă-te jos, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Dragul meu, Domnul Iisus Hristos nu spune, vreau să trec pe la tine, vreau să vin în vizită pe latine. tine. El și în seara aceasta mai apelează și mai bate la inima Dumitale și vrea să-ți spună, trebuie să rămân în viața Dumitale, în casa Dumitale. Dacă Domnul Iisus Hristos este doar un pasager, este doar pentru un moment, este în momentul în care suntem la biserică, totul e frumos, totul e bine. Și când mergem acasă, le lăsăm toate deoparte. Aduți aminte că el nu dorește să fie un astfel de om. El nu dorește să fie un musafir. El dorește să fie stăpân în viața Dumnei tale. Zacheu, omul acesta, s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos și inima lui s-a schimbat, viața lui s-a schimbat. Întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos l-a făcut pe omul acesta să își schimbe viitorul său. El a fost conștient și de trecutul său. Și a zis, dacă am greșit cuiva... Să vină înapoi la mine, îi vă dea împătrit. Dar să știi, Doamne, că toate posesiunile, toată poziția mea materială, nu înseamnă nimic de acum înainte. De acum înainte vreau să fiu un slujitor al tău, de aceea jumătate din ce am, dau săracilor. Oare înțelegem că trecutul nostru, cât și viitorul nostru, nu putem să ne rezolvăm noi, Nu putem să facem absolut nimica pentru clipa către trecut. Nu putem, de asemenea, să facem noi ceva pentru clipa care urmează. Ne vedem atât de slab de multe ori, atât de neputincios în fața fața multor probleme care le avem. Dar oare înțelegem încă o dată că Domnul vrea să intre în casa Dumitale, să rămână în viața Dumitale, ca să-ți rezolve problema trecutului, să-ți dea liniște în inima Dumitale și să-ți rezolve și viitorul Dumitale? Să-ți dea un viitor și o nădește. Numai El este în stare să facă lucrul acesta. Astăzi, dragul meu, este ziua cercetării tale. Și vreau să mai vedem patru episoade din Scriptură despre oameni care au înțeles că ziua cercetării a fost pentru ei. A fost o zi când a intrat Domnul Iisus Hristos în Ierusalim. Amintesc lucrul acesta. Și eu n-au fost gata să-L primească, dar... Noi știm, oare atunci când ne cercetează El, că El vine cu șansa unui nou început? Dumneatale știi că tot ceea ce ai în viața Dumitale, atunci când se prezintă Domnul Iisus Hristos, tu ai șansa unui nou început, cât nu se termină viața Dumitale, când nu e gata clipa, când nu e gata ziua de astăzi, Dumneatale și eu mai am o șansă. Cartea Filimon, o carte scurtă pe care o putem citi, dar atâta de încărcată din punct de vedere spiritual, Scriptura acolo ne vorbește despre un tânăr, un onisim, care a greșit. În momentul în care a greșit, n-a înțeles altceva decât să fugă de la stăpânul său și ajunge acum în închisoare, dar acolo se întâlnește cu omul lui Dumnezeu. Și tânărul acesta a înțeles că problemele trecutului, ceea ce a făcut în trecut, el trebuie să și le rezolve. A cunoscut vremea cercetării lui și că acolo omului Dumnezeu nu îl îndemna altceva decât să caute schimbare în viața lui. Să caute să se schimbe. Omul acesta, unisim, tânărul acesta, a înțeles lucrul acesta. A fost gata să se schimbe. A fost gata mai apoi să fie folositor și a zis vreau să fiu cu tine, vreau să slujesc. Dar Pavel, omului Dumnezeu îl trimite înapoi și dute înapoi. Tu vei sluji înapoi în casa stăpânului tău. Fii loial. Fii loial până la capăt. Dacă în seara aceasta poate ești un onisim care fuge departe și caută să se ascunde de fața lui Dumnezeu, caută să se ascunde de Dumnezeu, să știm că nu avem unde să ne ascundem, să știm că nu avem unde să fugim mai departe decât El să te poată ajunge, decât cuvintele Lui să te poată ajunge, de aceea... Acceptă în seara aceasta chemarea lui, acceptă momentul cercetării lui, acceptă atunci când îți vorbește în inima dumitale și îți cere să renunți la lucrurile care nu sunt potrivite, să le lași acolo, să te întoarci înapoi, să fii loial. Dintr-un tânăr care a fugit departe, Scriptura ne spune că a ajuns un prezbiter, un conducător al unei adunări, al unei biserici. Cât de frumos! Să știi că Domnul este același. Și dacă tu cunoști vremea cercetării lui, mai ai șansa unui nou început. Un alt om, pentru care Domnul avea așteptări mari, l-a făcut atât de puternic încât nimeni nu putea să stea în față. Cartea Judecători, capitolul 16, cu precădere finalul acestui capitol, ne vorbește despre un Samson, care nu putea putea sta în față sute de oameni, porți de câteva sute de kilograme, lucrurile care erau pe pământul acesta nu puteau sta nimic împotrivă. Nici chiar cea mai puternic animal sălbatic nu putea să stea în față. Și totuși ajunge să învârtă la moara filistenilor. Să învârtă de o piatră. Orb, scoși amândoi ochii și chemat să distreze un popor întreg. Samson, însă, a cunoscut momentul cercetării. Scriptura acolo ne spune că a cerut putere de la Dumnezeu pentru încă o dată. Dureros, căci lucrul acesta nu a cerut pentru ca să se vadă slava lui Dumnezeu, ci el spune, mai dăm putere să mă răzbun pentru cei doi ochi ai mei. Dar câtă îngăduință din partea lui Dumnezeu pentru că îi răspunde potrivit Chemării lui. Oare ce putem învăța de la Samson? Putem învăța că noi trebuie să ne recunoaștem starea în care suntem. Este atât de greu ca cineva să lucreze cu tine, să lucreze cu mine, dacă eu întotdeauna știu mai bine, dacă întotdeauna eu mă cunosc mai bun, mai priceput, trebuie să ne admitem starea în care suntem. Doamne, îți orb. doamne, îți greșit! doamne, am o problemă, ăsta sunt. Tu poți să-mi dai șansa unui nou început. Samson a recunoscut lucrul acesta, a recunoscut că dependența lui nu mai era de el, nu mai putea să facă cu puterea lui nimic, fiindcă se depărtase de locul în care Dumnezeu l-a rânduit pentru el. Și a recunoscut că depindea total de Dumnezeu. A recunoscut momentul în care se afla și a zis, Doamne, doar pentru momentul acesta. Și a mai făcut un lucru, a acceptat să plătească prețul. O, atât de greu este să plătim prețul. De multe ori este un preț mult prea mic, mult prea modic. Dar poate dacă este și un preț mult prea mare, poate ni se cere un preț atât de mare încât să dăm dovadă de credincioșia care avem. Trei tineri au orâncați în subcuptor și i-au spus atât. Împărate, chiar dacă orice s-ar întâmpla, împărate, poți să cânte fanfarele, poți să se întâmple orice, împărate, Chiar dacă Dumnezeu nu ne scapă, chiar să știm lucrul acesta dinainte, noi să știi, nu ne închinăm ție. Un Samson care a cunoscut momentul predării și îl găsim scris, amintit și pe el, printre numele eroilor credinței din Evrei 11. Onisim șansa unui nou început. Samson care a recunoscut momentul Pentru ultima clipă, pentru ultimele momente. Dar de ce să ajungi chiar acolo? Dacă poți și dacă pot în seara aceasta să accept chemarea lui Dumnezeu. Și un ultim pasaj, un ultim personaj în seara aceasta de la care să învățăm că există o vreme a cercetării, că există un moment în care Dumnezeu ne vorbește și încă în care El te mai așteaptă acasă. El te așteaptă acasă. Chiar dacă ești plecat, precum tânărul din Luca 15, pleca de acasă cu tot ceea ce stăpânul a investit în tine, cu tot ceea ce tatăl tău a investit în tine, te-a făcut o făptură atât de minunată, te-a creat o făptură atât de minunată, ți-a dat atâtea lucruri mărețe în inima dumitale, ne-a dat o vorbire frumoasă, ne-a dat cuvinte frumoase, ne-a dat atâtea lucruri pe care le posedăm. Și poate de multe ori, gura noastră, ochii noștri, Vorbirea noastră, umbletul nostru nu este acela pe care l-ar dori Domnul sau care îl aduce cinste. Un tânăr plecat de acasă a înțeles că acasă încă mai este iertare, că acasă încă mai este un tată care este pregătit să-l aștepte cu brațele deschise, care încă este pregătit să-l primească acasă. Un tată care îl aștepta acasă nu să-l pună ca și slugă, ci să-l reprimească ca și un copil. Să-l reprimească ca și un fiu care nu era un rob, ci era cel care pretindea sau mai putea să permită din averea care o avea împăratul. În casă în care primești o sufletului tău și o moștenire viitoare. Dacă în seara aceasta probabil ești un tânăr, probabil ai trecut de tinerețe și ești departe de casă. Mai află că un tată stă și plânge pentru tine. Mai află că Iisus plânge pentru cel care este departe și îl așteaptă să se întoarcă acasă. Acolo vei găsi iubire, acolo vei găsi dragoste, acolo vei găsi odihnă pentru sufletul dumitare. Și acolo, cel mai important lucru, vei găsi moștenirea viitoare, promisiunea unei vieți veșnice. Nu o viață îmbeșugată pe pământul acesta, că asta trece. Ci o întreagă care nu poate fi măsurat. În concluzie, de ce să lasă să treacă clipa cercetării? De ce să lasă să treacă ziua judecății? Poate să vină cât mai curând. Matei capitolul 25 ne vorbește că zece fecioare, toate erau fecioare, toate aveau un de lemn, toate aveau făclie, toate le aveau prinse, dar lipsea. Rezerva. Dragul meu, în seara aceasta să înțelegem că noi mai trebuie să mai strângem în rezervă. Noi trebuie să mai acumulăm lucruri care să ne îmbogățească pe dinăuntru. Lucrurile acestea mai apoi nu trebuie să le lăsăm pentru noi, ci trebuie să le facem să lumineze în afară. Făcrile acelea despre care se vorbește că le aveau fecioalele erau de dimensiuni foarte mici și ele erau folosite. Atunci când noaptea mergeai din stânga în dreapta, nu aveai modalități ca să se poată vedea cine este la față. Și ca să se vadă că nu ești un vrăjma, să se vadă că nu ești un tâlhar, atunci acea luminiță o îndreptai spre fața dumitale. Și atunci îți vedeai fața și vedeai cu cine trebuia să te întâlnești pe drum. Oare cum ni se vede fața? Oare cum ni se vede lumina noastră? Oare cei din jur când se apropie de noi, când ne văd, cum ne privesc? Ce fel de lumină emanăm? În seara aceasta, Domnul Isus Hristos nu mai intră din punct de vedere fizic în Ierusalim, dar vrea să intre în inima Dumitale. El nu vrea să intre în inima Dumitale ca să plângă pentru tine, ci El vrea să se bucure împreună cu tine. De aceea, cunoaște momentul cercetării, cunoaște clipa cercetării Lui și acceptă chemarea Lui. Așa cum a cunoscut și tânărul acesta bogat, așa cum a cunoscut și Samson, așa cum mulți alții au cunoscut momentul cercetării, mă rog să vină și pentru Dumitale care stai în seara aceasta, sau poate neauzi prin intermediul internetului, să cunoști că în locul acesta, în casa lui Dumnezeu, mai este un tată care te așteaptă cu brațele deschise, care vrea să se bucure împreună cu tine și tu împreună cu el o veșnicie. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.